0: Passeando pelas profissões que compõem o mundo do poker, hoje falamos sobre as atividades de um diretor de torneio. Convidamos o diretor, Daniel Valoar para bater um papo com a gente e contar mais detalhes sobre o dia a dia de um diretor. E aí, podemos dar as cartas? Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e Murilo Barreto vai participar com a gente da pauta principal. Por enquanto estou sozinho aqui nessa pequena introdução. Hoje voltamos a falar sobre as profissões que compõem o mundo do poker em geral. Já conversamos com jogadores profissionais de cash, com profissionais de torneios, com donos de clubes. E hoje trazemos aqui um parceiro nosso, Daniel Valois, para falar um pouquinho da gente de como é o dia a dia e das atribuições. De um diretor de torneio. Num clube de poker, Mais na frente vamos falar mais detalhes. Mas antes de entrarmos na pauta principal. Só alguns recadinhos. Se você quiser ser um apoiador do Hit Podcast. Você pode. Começando com faixas a partir de R$ 5,00, você ajuda a manter nossos episódios e promover o nosso conteúdo. Clique no link dessa postagem e conheça a nossa proposta. Vários benefícios para vocês lá. Tenho certeza que vocês vão gostar de ser apoiador e ficar mais próximo da gente, poder participar mais efetivamente do Hit Podcast. Além disso, lembramos que se você está ouvindo esse episódio através do site ou através do YouTube, saiba que existe uma maneira mais prática de ouvir, que é instalando um aplicativo de podcast. Então, se existem diversos aplicativos, se você tiver dúvida de como fazer, entre em contato com a gente, a gente orienta como, como utilizar. Tem o Google Podcasts agora, que deixou tudo muito mais fácil, especialmente para quem tem Android. Então, ouçam através de aplicativos de podcast, que vocês têm muito a ganhar, podem ouvir a qualquer horário, offline, inclusive. Vale a pena ir passem a utilizar esse método de ouvir podcasts, tá certo? Só lembrando também que os colegas do Conexão Poker são parceiros nossos e a gente tem compartilhado alguns artigos deles, então sempre que tiverem oportunidade de tomar em contato com os artigos do Conexão Poker que a gente compartilhar com vocês, acessem que vocês vão gostar do material do pessoal, material show de bola, de alta qualidade lá sobre poker, mais uma mídia pra galera acompanhar sobre nosso joguinho, tá certo? E sem mais delongas, vamos para o nosso quadro de notícias com William Souza. Jogue duro, will in as
1: Vamos, galera, do Hit Podcast, beleza? Quadro Notícia na área, trazendo mais uma vez aí as notícias nacionais e internacionais, aquilo que foi de mais importante pra galera. Também hoje especial demais, a presença aí do meu mentor, posso dizer, da satisfação do meu ídolo, Daniel Valoar. Obrigado pela oportunidade, o Hit, me proporcionar e registrar aqui um agradecimento a esse cara que foi quem me proporcionou grandes momentos aí, principalmente em sair do saco ali, 2013, 2014. E era um cara onde, que eu me espelhei muito no jogo e hoje como pessoa, Daniel Valois aí, que vai decorrer com vocês em breve esse assunto de hoje. Claro, falando de torneios, o principal torneio que um dia a vai ter o prazer de organizar um main event da WSOP, a cereja do bolo sonho de todos nós, main event que teve situações bizarras engraçadas e polêmicas situação engraçada, também considerada bizarra, faltou energia no salão Amazon no dia 5 dia 5 que teve Foster e Paulo Gonçalves passando foram nossos melhores brazucas e aí a organização esperou uns 15 minutos a organização deu esse tempo né, ali pra engraçar calma Terminou as mãos que estavam em andamento O pessoal da organização ajudou O pessoal da transmissão com as luzes ali Acabou que o dia encerrou Não tinha mais como seguir Mesmo após o voto da energia Era algo próximo ali de uma hora Um pouquinho menos de uma hora e meia Para acabar o dia Nesse dia 5 assim, Como falei Foster e Paulo Gonçalves avançaram Infelizmente no dia 6 Na manhã no dia, dia seguinte Foster caiu logo nesse início do dia Paulo Gonçalves foi nosso 21º colocado No dia 6 Parabéns aos brazucas aí Que reta enorme e falando de reta, joicada, né, americano, que aí abrilhantou a FT, ele caiu em quinto colocado, fez uma reta legal, né, só está na mesa final da MN20 já dá um up, né, na transmissão, e o curioso dele, fato bizarro, ele cai ali em quinto colocado, sai dali correndo, entra no The Closer, um dos últimos eventos, evento 75, da WSLP, 1500 e puxou o bracelete. Que parado, o cara. Sai da adrenalina 5 dias, 6 jogando Sete às vezes. Cansado. Puxou o evento na sequência da FT do Main Event. Foi durante a mesma madrugada o Joicada. E pra completar, agora com polêmica, também no Main Event. Agora no HU, heads up entre os americanos John Sim e Tony Miles. John Miles, que foi o cara aí que participou dessa parada também. Teve muita discussão e rendeu. Devido ao Johnny Sim, a mão foi a seguinte, senhores. É, Johnny Sim, um pouquinho maior em fichas no botão. Abriu ali no blind 2,4 milhões. Abriu 9 no blind 2.4 com Rei hey, Vala Suit em paus. É, o Miles dá um tribete padrão. Com dama 8 off, dama de paus e 8 de copas. Tribet para 34 sem call. Na bet 25 milhões. E vamos para o flop. Rei, Rei e 5. com um Rei em ouros. Um rei em copas e um o 5 em copa certo? Abrindo um possível aí, draw de flush em copas. Miles C beta, padrão, 32 milhões, sim call. Trincado. Não vai fazer o que? Dá só call. Turn, Abre um 8 agora em ouros. Então formou um possível flush em copas e em ouros. O Miles pensou o tempinho, saiu chovando um blefe, claro, nós estamos no um HU que durou aí cerca de 11 horas 200 mãos jogadas entre esses caras, Sim aí levanta-se, preguiça. ele tá trincado na parada, certo? O Bode tá carregado ali, em flush ele não tem nenhuma defesa, carta dele preta, board vermelho coça a cabeça, conta as fichas flop pergunta alguma coisa sobre os stacks aí espreguiça as mãos depois de 3 minutos e 5 segundos dá aquele call meio que Vou pagar, tô trincado, vou pagar. Mas assim, parece que nem olha para as fichas. Uma galera achou que ele viu fantasma. Teve gente que considerou slow roll. Então a gente levou pelo lado do cansaço também. 11 horas jogando já há muito tempo e tá, tal, cansado. E claro, né? Aí, Drawing Dead, River 4 de espadas. Mas não podia fazer nada. GG. E parabéns, essa foi a parada aí. E vocês aí, podem declarar aí. aí o que é que vocês acharam dessa mão? Dêem uma pesquisada no YouTube lá. Final hand. WSOP Menevent, eu bota lá o nome de onde sim é Tony e dá uma pesquisada e pensem no que vocês podem dizer. Aqui também nós vamos dizer outra coisa que eu quero que vocês pensem Sobre os recentes ataques de DOS aí nos sites Nossos sitezinhos de é Porque parece que são sites que não são preparados Mas na verdade a gente vai falar um pouco sobre isso Aqui do DOS é muito difícil O cara pode não ter nem acesso ao servidor Ele consegue disparar isso em ataque de negação Infelizmente Para os sites aí é um desafio novo realçar e aumentar mais a segurança e ao mesmo tempo uma ameaça né, a indústria é, ter um ataque desse que afetou aí primeiro a WPN a Mercosca 1 e a Poker, foi a primeira a ser afetada todos os jogos foram pausados em seguida Party Poker também teve um período aí Complicado, principalmente no City Go, os MTTs também. É, analisaram, tal, tá, voltou o DDoS, infelizmente ainda trabalharam, os técnicos estão resolvendo. E por último, e acho que foi o pior, não só pelo tamanho, porque a estase é a principal sala atual, jogadores aí da retinha de domingo. E foi justamente na tarde de domingo que é, o site foi afetado, uma situação também bizarra. Alguns países se manteram conectados, conseguiram aí ir levando, 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 enfim galera foi na rede social, twitter então, bombou e aí site garantiu, confirmou o reembolso da galera, em de duas horas, pelo que a gente viu do field, muita gente conseguiu ser ressarcida de acordo, e aí galera vocês também tem essa dúvida aí, preparados aí pra Powerfest pra WCUP, tá chegando quem tá preparado mesmo é ele rapaz, que deu nas páginas do UOL, do Globo também, saiu no Terra, dentro do lance no Estadão, no Fera, até o Portal R7 fez uma piada com ele, dizendo que ele estava se vingando da Globo agora, estando entre os melhores no poker. Estamos falando dele, o menino Ney, para os íntimos aí, Neymar Júnior. Ele estava jogando poker e simplesmente fez FT do High Roller no BSOP São Paulo. É algo aí a ser registrado: 288 entradas. Neymar caiu em sexto. Claro, teve uns bad beats aqui ali, a galera vai falar, mas o cara está preparado, está jogando. Fato curioso também. A FT foi realizada um dia após o programado, porque infelizmente o Neymar tinha na sua agenda já um evento e ali se acontecesse alguma coisa ele ia ter que deixar o torneio. Acho que Fair Play a galera também considerou a organização, chamou os jogadores, explicou a situação, todos concordaram em levar a FT para o dia seguinte. E vocês, senhores? Fair Play no futebol, vocês acham legal? O coleguinha devolver a bola? E nesse caso Neymar foi fair play, camaradagem, foi porque só foi o Neymar. Porque se foi só ele, não sei. Tem um cara que eu sei que só é ele, só tá mandando ele. Jogador que deixou esse ano da 14ª colocação em janeiro e alcançou agora a liderança do Rank All Time Money List, senhores. É a lista dos jogadores com maiores ganhos. live. desbancou nada mais nada menos que Daniel Negreano. Só esse ano o cara cravou 10, 10 títulos. Entre eles, Super High Roller Ball, Macau. E Las Vegas, cravou um eventozinho fácil do WSOP, o Heads Up da SK No Limit Championship. De HU E cereja do bolo Chegou lá Entrou no free roll De um milhão de doleta Lá, senhores The big one For a drop e Estamos falando deles E Justin Justin Bonomo Americano 32 anos Do Magic Para o Poker Agora com 43 milhões Em ganhos Parabéns Você sabe Ele é nosso assíduo Também ouvinte Parabéns aí, Justin Congratulations E é isso, galera para vocês aí Um abraço de novo Valoá Que prazer estar tá aqui com você Cara te ouvindo e vão lá do Hit Podcast, um abraço, é
2: nós.
0: Então chegamos aqui na nossa pauta principal do do nosso episódio. É, como a gente já mencionou antes, a gente gostaria de passear no, no, no Hit por várias funções que compõem o mundo do pôquer. Né? A gente já conversou com um jogador de cash game, a gente já conversou com um jogador de torneio, a gente já conversou aqui com é, dono de casa de pôquer. E hoje a gente chega aqui para falar com o Daniel, que é amigo nosso já de, de algum tempo sobre a direção de torneio, que é uma função que muita gente ainda não entende exatamente como é que funciona e a gente acha interessante abordar aqui e esclarecer um pouquinho mais de como é que, que, que trabalha um diretor de torneio. Inicialmente a gente agradece a Daniel, o Daniel é um amigo nosso de Salvador, que a gente já conhece há alguns anos.
3: Graças ao poker, inclusive, né? <risos>
0: Sim, graças ao poker. E é, a gente trouxe ele para bater um papo, Daniel seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite e bater esse papo com a gente aqui.
2: Boa noite, galera. É um prazer estar aqui no no Hit. Muito legal essa essa abordagem, abordar sobre o diretor de torneio. Eu acho bem bacana relembrar é, é aí nossa amizade de, de tempos atrás, de já vem há anos jogando poker, né? A gente se conheceu. É bacana. O poker traz essas amizades. Vamos lá, vamos falar sobre a direção de torneios.
3: Como você falou de poker, de tempo de pouco, há quanto tempo você conhece o poker, Min?
2: Vale. Conhecer poker, eu conheço há bastante <risos> tempo. Conhecer poker, deixa eu fazer um cálculo, eu acho que cerca de 13, 14 anos. Aí. Só que trabalhar com poker já é outra história.
3: Massa. Eu lembro, acho que a gente, a gente se conheceu, Min, num torneio que você fez com. Um brother, acho que foi Rick, né? Isso, é
0: Rick, Ricardo. É. é Ricardo, é.
3: Caralho. Foi, é, acho que a gente conheci nesse tempo aí, man.
0: Na época do Merrecas. É. Poxa,
3: Isso, foi logo no iníciozinho ali, men. Começou... É, o, o cara você, já começou fazendo a torneio.
2: torneio. Você já sempre no torneio você? Desde o início.
0: É, desde o início você já tinha... Já mostrou o Tino pra dirigir torneio, que foi você que montava, montava no, <risos> o, na, no seu playground, é. né? Você <risos> lembra disso?
2: Foi como tudo começou, foi como tudo começou na verdade, é, tinha uma galera que jogava pôquer aqui e eu tinha muita vontade de jogar torneios, torneios legais, torneio com troféu, torneio que tivesse um atrativo assim, um pontuação, um ranking e tal, e não tinha, não tinha casa de pôquer aqui em Salvador, tinha apenas o baiano, o baiano já É, existia. na época não tinha casa nenhuma ainda, né?
0: A gente tudo fodido, os torneios mais caros, a gente não achava... <risos> E aí... exatamente,
2: exatamente só tinha casas meio que clandestinas e <risos> é, não tinha não tinha nada, nenhuma casa oficial nenhum Pô, e aí criamos
0: Boca. o nosso home game Merrecas né que é pra poder você entrar com a merrequinha e poder jogar e tal, a ideia é era exatamente, exatamente
3: essa né? exatamente é, era bem, bem, exatamente bem era tipo 5 reais né mano? Tempo bom que não volta mais, né,
2: velho? <risos> é, rapaz, é engraçado que o Merreca surgiu, assim, com a galera jogando no play, no play do prédio, é, tipo assim, sempre, eu sempre reunia uns amigos aqui, comecei a conhecer um amigo ali, um amigo aqui, e aí a gente armou um torneio, eu, eu que organizei junto com o Ricardo, inicialmente a gente armou um torneio mais organizadinho, com um banner e tal, e mandou pra essa galera. Deu vinte e poucas pessoas... E aí a gente disse, porra, tem público pra gente fazer um torneio é, mensal, e foi aí que tudo começou, a gente organizou, criou a marca, criou o Merreca, investiu, comprou todo o material, e eu fui buscar conhecimento, assim, sobre como era pra fazer um torneio, hey Larry, não como até dirigir. Tinha até troféu, tinha até uns
0: troféuzinhos, ah. tinha, tinha etapas, é, tinha várias etapas, bonitos, é,
2: é. <risos> você está por na na fora, criança, rapaz, tinha troféu, <risos> um troféu muito bonito, tinha bracelete, teve bracelete pro campeão <risos> foi Eu
3: mesmo que... foi mesmo na época mas aí já tava bem mais evoluída é... tá,
2: na época do bracelete é já foi no final bem... do ano aí foi no a gente começou no início do ano e acho que foram nove ou foram dez etapas não lembro e aí no final do ano teve bracelete para o campeão do, do do ano né campeão do ah. ranking e teve premiação especial mesa final do, dos campeões Todos os campeões jogaram a mesa final. Foi bacana.
0: Tá, mas então vamos lá. Em que ano exatamente você começou a trabalhar na, na direção de torneio aí em Salvador?
2: Eu comecei no ano de 2013. Vou fazer cinco anos trabalhando com, como diretor de torneio. É, na, na verdade, assim, profissionalmente eu comecei em 2013. Como eu falei, eu comecei a trabalhar com isso em um home gamezinho que eu, eu organizava. Inicialmente eu não era o diretor de torneio porque eu jogava. Mas começou a ter a necessidade e tal. E eu fui aprendendo, aprendendo, a mexer aprendendo, até que eu fui convidado por um clube. Pra, e, o dono gostou do meu trabalho como organizador, do, do torneio que eu organizava. É, e aí eu fui convidado pra, pelo clube para trabalhar lá. Tomei um pequeno treinamento, mas foi meio que na cara e na coragem. Fui, fui aprendendo com o passar do tempo mesmo. Também pesquisando bastante. Estudando e conhecendo diretores de torneio que já existiam aqui Diretores é. na época, diretores do baiano do campeonato baiano de pôquer Eu conversei bastante com ele, ele me passou muita coisa
0: tá Entrando de fato na, na questão do, do, da diretoria de torneio, digamos assim O que faz um diretor de torneio? Qual é a função de um diretor de torneio
2: no, no torneio de pôquer? Bom, na verdade a função do diretor de torneio vem antes do torneio em si é, porque num clube de poker é, você tem que fazer o planejamento você tem que fazer a estrutura do torneio você tem que elaborar a estrutura do torneio claro que junto com os donos da casa, das casas de poker, mas essa função fica mais para o diretor de torneio que, teoricamente tem o um maior conhecimento está ali trabalhando tem que pensar como o que os jogadores querem além do que a casa precisa então a estrutura do torneio tem que ser criada é, tem que pensar em valores e tal, a gestão da equipe de dealers, o que é uma tarefa muito trabalhosa, muito trabalhosa realmente, a gestão da equipe de dealers, <risos> escala dos dealers, <risos> é complicado.
3: E, e qual, que é, a diferença, <risos> e qual que é a diferença entre diretor de torneio e Fó? Olha, na verdade o diretor de torneio vai ser a, a entidade máxima
2: no torneio, ele vai ser o grande, ele, ele é quem manda, ele que tem a voz final, é ele que, que estruturou tudo, ele é o gestor de todo o torneio. Fló são vários mini diretores de torneio no salão, na verdade Fló é quem tá no salão, é, gerindo os dealers, é, falando... Com tá ali representando, tá representando o diretor do torneio, mano. Exatamente, é a equipe de direção do torneio
0: Então é aquela coisa, se rolar uma bronquinha, o Flo tá ali pra ajudar Se ainda assim o Flo não tiver segurança pra resolver aquela questão, aí chama o diretor, é isso?
2: É, por aí, na verdade não, não diria nem não ter segurança Porque normalmente o Flo tá bem preparado pra resolver qualquer situação, tem conhecimento Só que tem alguma decisão, decisões, decisões mais difíceis cabe ao diretor de torneio. Hum. Então o diretor de torneio é chamado e ele que vai resolver, ele que vai dar a resolução final. A última palavra é dele. Entendi.
0: É, me diga outra coisa. Um diretor de torneio precisa conhecer todas as regras do poker de cabo rabo
2: Com certeza. Na verdade, é, precisa, mas na prática a gente não vê isso. É, tem regras também, tem várias regras minuciosas que a gente acaba esquecendo uma coisinha ou outra que a gente acaba esquecendo pode, pode se passar, mas o diretor de torneio tem que saber o diretor de torneio tem que saber tudo esse é, Agora, o, cê, esse é o ideal você acha, acha que tem
3: tipo, alguma regra que você gostaria que tivesse ou mudaria sei lá, alguma coisa assim pra facilitar ou melhorar a qualidade das casas de poker você tipo assim, acha que tem alguma alguma coisa que acaba atrapalhando o fato da, da galera sacou tipo se envolver alguma coisa assim na verdade não ah. na
2: verdade a, as regras elas são feitas por diretores de torneio né é, pela ADTP aqui no Brasil na verdade é feita é, são regidas pela TDA que é nos Estados Unidos Exato. a Tournament Directors Association é, e traduzida no Brasil pela ADTP que é a Associação de Diretores de Torneios de Poker que é aqui no Brasil. As regras foram criadas, corrigir falhas que você via, que, que os diretores viam acontecendo nos torneios que já existiam, principalmente nos grandes torneios lá nos Estados Unidos. É, então, cada situação que acontece num torneio é levada para a reunião dos diretores de torneio, da TDA, para ser discutida uma regra para corrigir aquilo, para prevenir um jogador de tomar proveito de outro, ou tomar proveito de uma situação. Então as regras foram criadas e estão sendo criadas ainda, elas podem ser alteradas, podem ser criadas novas, para é, coibir... o. Fazer essa melhoria, dos, né? É, visando sempre melhorar, melhorar os torneios, visando sempre a justiça e o melhor andamento do torneio de poker. Aliás... Não está é sempre primeira, mudando, gente, né? Na verdade Por... não está sempre mudando as regras, é, Fazendo que algum acontece,
3: ajuste, alguma coisa assim, né?
2: Exatamente, o que acontece são, são reuniões, é, normalmente eram feitas de dois em dois anos, agora é, a DTP aqui no Brasil foi reestruturada e a gente acabou de ter uma reunião aqui de 2018, eu não pude estar presente porque eu estava em viagem, mas eu gostaria muito de estar presente, não teve tantos ajustes nas regras, mas todo, toda reunião que tem... É, não sei se vai ficar anual, eu vou ver como é que vai ficar agora. Onde Era é que acontecem dois, dois essas anos. reuniões
0: da DTP aqui no Brasil?
2: Normalmente em São Paulo. Foi em São Paulo agora, essa última foi em São Paulo em um hotel. E reúne todos os maiores diretores de torneio do, do Brasil, né? Todo mundo que quer é gratuito, todo mundo pode se inscrever e participar. Inclusive donos de casa de pôquer, jogadores que se interessam por regras. Todo mundo pode participar, só que você tem que fazer sua inscrição, pré-inscrição. E tá presente lá nos dias é A regra é só... mais recente
3: É aquela do, do relógio, né?
2: É, agora foi implementado O, o Time Bank, né? E o, o Button que... Ant
0: também, na verdade, né? E o Big Blind Ant
2: ante... Exatamente, o Button Ant Que é bastante interessante O Big Blind Ant, acho que foi agora Em Aracaju, né? Foi usado o Big Blind Ant, né?
0: Lá foi o... Deixa eu me recordar Lá foi o Button Ant Não foi o Big Blind Ant, não
2: Então... O botão ante é o que está sendo mais usado, não só no Brasil, como no mundo. Ainda não foi implementado no WSOP, mas provavelmente vai estar tá em breve no WSOP. O botão ante é, são, são novas regras que são feitas para acelerar o jogo. Quanto mais acelerar o jogo, melhor, para todo, todo mundo. Como é, como é esse ser... botão ante O botão ante é uma nova modalidade para dos jogadores pagarem o ante. Antigamente, todo mundo pagava o ante. O ante foi criado para, no decorrer do torneio, passar passado o tempo do torneio, mais pessoas se envolverem nos potes. Todo mundo era obrigado a pagar um valor, um determinado valor, que normalmente era 10% do Big Blind. É o ante. Todo mundo, em toda mão, era obrigado a pagar. E isso atrasava muito o jogo. O dealer ficava pedindo, mas tem muito jogador disperso, que não presta atenção, no jogo e atrasava o, o andamento do jogo o Dila tinha que ficar pedindo pedindo o ante e demora toda a mão demorava o botão ante foi criado para não ser, não precisar extinguir o ante é, o botão ante na verdade fica só o botão pagando o ante de todo mundo na verdade o, o, o Button botão ante funciona assim de 9 a 7 jogadores na mesa o o ante vai ser o big blind vai ser igual ao big blind então o botão vai pagar o mesmo valor do Big Blind. De 6 a, a três jogadores na mesa, o botão vai pagar o Small Blind.
0: Lá em Aracaju, eu... o corte foi cinco pessoas, eu acho. Não foi sete, não. Acho que lá, acho que Sim. até é, seis pessoas é, pagava o, o, o ante inteiro e cinco ou menos pagava o Small Blind. O mesmo valor do Small é, Blind.
2: Tem, tem algumas... Tem algumas é, Diferenças, na verdade tem até outras regras de, antes, de botão antes, mas essa é a mais utilizada. Eles devem ter feito isso para acelerar mais o jogo mesmo.
3: <risos> Normal,
2: isso aí acontece.
3: Como é que funciona a DTP? tipo Ela é o órgão que rege o, os torneios de pôquer né?
2: Na verdade, o órgão que rege os diretores de torneio de poker. Os diretores
3: de. Isso, desculpa. Isso. Pô, os diretores de torneio e, de e poker. São
2: que são quem organizam os torneios, né? quem criam os torneios. Isso na teoria, tem muita gente, muito jogador que acaba se envolvendo, que vira empresário ou empreendedor, se envolvendo em, em grandes torneios e tal, mas sempre tem que ter uma direção de torneio lá por trás. Tem os, os fundadores, os membros fundadores da, da, da DTP e, e a direção da DTP, que são grandes diretores de torneio de Pouca, que trabalham, normalmente trabalham no, no, no BSOP,
0: Ano, Devani Campos
2: Robigol, Alberoni Exatamente, é, eles, eles são diretores da, do, do, do BSOP Muitos são empresários Hoje em dia, a maioria na verdade deles são empresários Se não todos Eu não tenho certeza, mas é, Todos eles foram eles meio que, ó, Acho que dois deles criaram O BSOP, junto com empresários Eles foram meio que Pioneiros no poker aqui E, e criaram várias empresas Tem várias empresas já ligadas a eles eles meio que. E, e, e
3: vem cá, a ADTP ela só, só rege a parte do Texas ou todas as modalidades?
2: Não, são todo, todas as modalidades é complicado. Aqui no Brasil não, não se joga todas as modalidades existentes no poker, mas é, todas as modalidades são regidas pela TDA e, consequentemente, pela ADTP. É, as regras elas falam, citam. É, várias outras modalidades, como o Pote Limit, Omaha. na verdade o pot Limit é uma modalidade de, de qualquer torneio, tanto Texas quanto outras modalidades podem ser incluídas é, em pot Limit, é, limite e No Limit. O mais jogado é o No Limit, né, o Texas que a gente joga, mas tem várias hum. outras modalidades como o Rossi, o Omaha, o High Low lá, o <risos> <Benfim. risos> High Low.
0: A porra toda, high né? Tem um bocado de porra Hylô. É, tem várias grande, ah, é. enfim. É, bastante é, e, e voltando Todas
2: elas são citadas na, nas regras claro que pou, pouquíssimas regras são específicas deles mas tem regras específicas dessas outras modalidades. Voltando
3: para as casas de poker você como diretor de torneio é chefe imediato dos dealers ou não tem essa relação de chefiar? Sim, massa? o diretor de
2: torneio é chefe imediato dos dealers é, normalmente o diretor de torneio Cria a equipe, é ele que busca Os dealers, é ele que é, Vê quem está capacitado realmente
0: Mas você, você trabalha com eles Apenas na questão técnica Ou você lida com ele De outras formas também Como um funcionário da sua empresa Por exemplo, você é um diretor de uma empresa e tem um funcionário E você não lida somente com O conhecimento técnico dele Você lida com, com escala de trabalho Você lida com com, com uma cacetada de coisa né? No, no caso de um clube de poker Em que tem um diretor Ele também lida com esses outros detalhes Off poker, dos dealers ou não?
2: Exatamente, o diretor de torneio Ele não, não, liga, não lida só tecnicamente Mas também Como chefe, como líder Na empresa Ele, ele é o chefe imediato Na empresa, mas é, Como em várias outras empresas Eu já trabalhei em outras empresas Que eu liderei a equipe e que eu tinha meu chefe imediato também. Então, o dono da casa de pouco era meu chefe imediato e eu sou o chefe imediato dos dealers. Eu sou o líder da equipe de dealers. Eu que faço é, a escala, uhum. eu que vejo mudança de, de escala quando o dealer não pode, é, eu que vejo tudo. Infelizmente, infelizmente, aqui em Salvador, ainda não é regularizada a profissão do dealer. Não é... Assinada a carteira. Não sei, eu acho melhor não, não citar isso, a gente pode ignorar, mas. <risos> Ou então, não, é né, bom então, assim. Infelizmente, citar. É um, é, infelizmente é um.
3: Infelizmente é um processo que ainda está ocorrendo e que é, tudo bem, pode, ah, pode, é regularizado,
2: pode né? Na verdade, assim, é uma, é uma profissão é, recente, tem alguns anos já, mas é recente. E os clubes de poker ainda estão meio que se adaptando. Não, não tem legislação específica. Tá todo mundo meio que se adaptando ainda a, a esse crescimento, a esse boom do poker no Brasil, né. Então, aqui ainda não é regulamentado, os dealers ainda não tem carteira assinada, tudo direitinho, mas é, é uma profissão. Então, eu, eu exijo muito, eu como diretor de torneio, exijo muito responsabilidade, pontualidade, coisas como que funcionários normais precisam é, oferecer para sua empresa, né, a empresa que trabalha.
3: Uhum. Nossa. E como que é a preparação antes do torneio ou um evento de poker assim? O que, que vocês normalmente é, se programam, se organizam para fazer antes do, dos torneios? Tanto os diretores de torneio, quanto o dealer, floor, etc.
2: É, bom, são duas coisas diferentes. Os torneios regulares no, no clube de pôquer, que são os torneios do dia a dia. São torneios menores, são torneios que acabam normalmente no mesmo dia. E torneios maiores. Torneios maiores tem toda uma estrutura, um planejamento... É, antecipado, todo um planejamento prévio. É, já os torneios diários, a gente trabalha no dia a dia, a gente faz um planejamento semanal dos torneios, dos torneios diários, da grade semanal. É, nós fazemos, é, começa com o, a criação, a elaboração dos torneios, os banners, né, o, a, a arte visual dos torneios, os troféus, a gente tem que buscar os troféus, é, temos que ver a estrutura da casa, a estrutura da casa também a gente tem que ver como é que estão os ar-condicionados se está tudo ok as cadeiras as mesas tem alguma rasgada que tem que trocar
0: quantidade de ficha
2: a quantidade de fichas normalmente a gente já já tem a gente já tem as fichas da casa a gente tem dois tipos de ficha lá é, para torneios regulares nós temos dois torne... dois tipos de fichas nós já temos a a quantidade e a, e o stack padrão que nós fazemos para os torneios então tem que ver diariamente, aí a gente tem uma funcionária que cuida disso, que vê a quantidade de fichas do dia, quantidade de time chip, o horário, tudo isso. E a escala de trabalho, que é outra coisa que é cuidado também, a escala dos gilas do dia, a escala semanal dos gilas e o horário é, do dia, o horário que começa o torneio e, e o horário que os gilas chegam, que eles têm que chegar antecipadamente. Né?
0: Vamos lá, você foi contratado hoje para começar... A ser diretor de um torneio de uma casa nova na semana que vem Como é que você desenha a estrutura dos torneios semanais? Baseado em que? Quais são as premissas? Quais são a, a De onde você parte para poder é, definir a grade e a estrutura dos torneios?
2: Bom, então Eu tenho que ver como é que, como é que os jogadores da, da região Ou os jogadores da casa Costumam jogar o que é que eles gostam O que é que eles mais gostam Isso aí a casa normalmente já vai saber se a casa não souber, é uma casa nova, a gente vai ter que fazer um estudo antes de dar abertura, certo? Mas então, é, baseado nisso, é, a gente faz, eu vou fazer uma grade de torneios, normalmente faz junto com o sócio, com, com o dono da casa, fazemos em conjunto, é, eu penso na estrutura e a gente vai modificando junto, é, vai pensar em uma grade de torneios assim, torneios é, Texas Hold'em é o mais comum, torneios bons, Texas Holden com jogabilidade, um torneio mais caro, um torneio mais barato, um torneio sem reentradas, um torneio sem add-on. Então tem que fazer uma variedade de torneios, entendeu? Omarra, se a casa é, suporta um torneio de Omarra, então tem todas essas, é, todas essas variáveis, a gente tem que ver isso. É, e vai vendo no dia a dia mesmo, na, é, na semana a gente vai modificando bastante, a gente vai pensando bastante novos torneios. Tem sempre que estar tá inovando, tem sempre que estar tá buscando promoções, buscando estruturas novas, estruturas interessantes para os jogadores. Então a gente vai vendo no dia a dia mesmo. Eu acho que é basicamente isso.
0: Como é de praxe, uma pequena pausa na no no nossa pauta principal para a gente falar do nosso patrocinador que é a Royal Pag. A Royal Pag é uma empresa de compra e venda de créditos online, que trabalha com os principais sites de poker do mercado, Pokestas, 888, Paripoker. Se você gosta de aposta esportiva, você também pode fazer depósito e saque através da Royal Pag na Bet365. Se você utiliza transação via Neteller ou via EcoPayz, também pode utilizar a Royal Pag como intermediária. A gente recomenda a Royal Pag porque ela é uma empresa que garante alta segurança nas suas transações. A gente não precisa ficar correndo risco de estar tá fazendo negociação, tentando achar uma cotação absurda com pessoas que a gente não conhece. Muitos golpes acontecem todos os dias para quem acompanha os grupos de poker e sabe disso. Então eu mesmo já sou cliente da Royal Pag há algum tempo. E independente de patrocínio que eles fazem com a gente, eu recomendo muito a Royal Pag, porque é muito fácil e, e é muito legal e é muito vantajoso fazer as transações utilizando o portal dos caras. Tudo é muito rápido, você, se você vender uh, seus dólares do poker por exemplo, até 11 horas da manhã você recebe no mesmo dia. Se você vender após esses, esse horário, você já recebe no dia seguinte também, sem muita demora. Faz a compra, os dólares em 5 minutos, rapidinho já está disponível para você jogar, não tem muita dor de cabeça, certo? E as transações com Netela e a Copays também são muito rápidas. Né? Cinco minutinhos já está disponível para você o crédito O atendimento dos caras é excelente, impecável, eu diria né? Os caras lhe atendem durante a semana até meia-noite e meia, se você quiser E nos sábados e domingos até 11 horas da noite Então é uma disponibilidade que você não encontra em praticamente lugar nenhum Quando você vai tentar comprar e vender dólares do Poker Além disso, a Royal Pag tem um programa de afiliados. Então, quando você cria sua conta, se você conseguir fazer com que outra pessoa, um amigo seu, crie uma conta também na Royal Pag através do seu link de afiliado, na primeira transação dele você ganha R$15. Também desconheço qualquer outra empresa que faça um programa de afiliados assim. Então, a vantagem dono do, da Royal Pag é Guilherme Garcia, um jogador veterano, um cara que já conhece muito do que o jogador de pôquer precisa. Então, por isso que o serviço é tão bom, tá? As cotações da Royal Pag são justíssimas, nada além ou nada aquém do que se espera dentro da, do preço de mercado. Então, você não tem que ficar rodando muito, ah, porque tá caro, porque tá barato. Não, o preço é justo, rapidinho você faz sua transação lá. Recomendamos fortemente... Usem a Royal Pag, não fique passando dor de cabeça, não fique arriscando, não fique fazendo transação com quem você não conhece. Tem dólar para vender, quer comprar dólar, pronto. Acesse o site da Royal Pag, está aqui no link da nossa postagem. Rapidinho, você vai ter o seu crédito ou o seu dinheiro disponível na sua conta, valeu? Conte para a gente aí quais foram as situações mais complicadas que você já passou enquanto diretor de torneio.
2: Você já teve que expulsar alguém? Eu tive que expulsar alguém já duas vezes. É, foram dois jogadores que beberam demais e que se excederam. É, normalmente eu, eu tento contornar as situações... Sem precisar chamar a segurança e expulsar da casa. Mas essas duas vezes eu, eu tive que expulsar... Os jogadores que tentaram até me agredir... Um jogador tentou me agredir... O outro me ameaçou, ameaçou outros jogadores... Bom, a gente passa por algumas situações, é, teve, uma, teve uma situação que eu me meti no meio de dois jogadores que ia, iriam se agredir, é, não, acabaram não se agredindo porque eu me meti no meio, acabei dando uma punição mais leve para cada um, não, não, não precisei expulsar do torneio.
0: Essa é a minha Bahia, <risos> os caras estão é. se agredindo
3: no meio do torneio. E você só dá uma punição para os caras. Pois é. é.
2: não, Os caras eles iriam se agredir, né? E aí, eu, para contornar, porque é, é diferente a ser um diretor de torneio em um clube que a gente faz torneios diários. Então, os clientes são muito importantes para gente. A gente precisa...
0: Essa era uma pergunta que eu ia encochar aqui para colocar que eu acho que é um ponto bastante delicado dessa nossa conversa aqui. Porque, assim... Uhum. É... Em tese, o diretor de torneio ele tem que ter autonomia para trabalhar, inclusive para dar punição, para dar órbita, para expulsar o torneio, ou qualquer coisa do tipo. Mas, ao mesmo tempo, aquele cara que está ali fazendo aquela baderna, ele é o cliente regular da casa. Como é que você lida com isso? E assim, qual é o nível de interferência que o dono da casa tem no seu trabalho? Porque às vezes você quer punir o cara e o cara que você é mas o dono da casa às vezes não quer. Entendeu? Como é que você lida com essa situação aí?
2: Olha, eu já passei por situações muito complicadas em relação a isso Mas hoje em dia é, eu, eu, assim, eu tenho muita consciência de, de quem são os jogadores regulares Do que eu tento, posso tentar contornar ou não Ou é, chega a atingir outros jogadores Então eu tenho que punir aquele jogador e acabou Mas tem, tem uma linha tênue aí do que é bagunça, do que chega a atrapalhar o torneio do que é um jogador se divertindo no clube, porque o objetivo principal do clube é que os jogadores vão se divertir. Muito, é...
0: muito bom ouvir isso.
2: Pois é, então a gente tem que tolerar algumas coisas, mas nada que ultrapasse o limite. Então quando ultrapassa o limite, e aí é uma coisa é uma coisa que eu escuto muito dos gilas, escuto os jogadores também, mas eu procuro filtrar, porque jogador sempre tem o interesse dele, pessoal, é, eu tenho que escutar muitos gilas e tenho que ter a minha, a minha a minha consciência a minha interpretação do que é que está acontecendo é, porque essa linha realmente é, é tênue então eu tenho que saber delimitar o que já é bagunça e o que é um jogador se divertindo jogadores ali se divertindo diariamente, porque o clube a gente abre diariamente, quer que os jogadores vão se divirtam, joguem pôquer ganhem o torneio é, tem o prazer de jogar pôquer Agora, se chegar a, ficar, é, se chegar a ser é, uma, uma coisa que incomoda você, que incomoda a maioria dos jogadores, então meio que ultrapassou a linha. Eu já tive vários problemas com dono de casa interferindo em como punir o um jogador, determinados jogadores. Hoje em dia, é, ainda bem, eu não tenho mais. Tive várias conversas com o dono da casa que eu trabalho e ele me deu carta branca carta branca total, só que eu tenho muito a minha consciência do, de, de quem são os jogadores. Então a gente tem que saber, a gente tem que saber pesar o que é uma bagunça, o que é o, quando tem que expulsar um jogador do torneio, quanto quando tem que expulsar um jogador da casa, quando tem que proibir do cara voltar na casa. Tudo isso tem que ser ponderado, né? E aí você tá lá todo
3: dia trabalhando com poker. E aquela vontade é. de jogar faz como? <risos> Sendo Bom, você então, tá lá como diretor de torneio e tal, e aí? Então,
2: Deixa de trabalhar é... um dia pra jogar? Sim, acontece, acontece bastante. Hoje em dia tem muito menos, eu tenho muito menos essa vontade, porque por estar ali todo dia, eu conheço colegas de trabalho meu, tanto dealers quanto diretores de torneio, que nas suas folgas, eles vão jogar, eles vão pro clube, vão jogar. Eu não tô acostumando ir no clube jogar, porque eu tô lá todo dia, tô lá sempre... Na minha folga eu quero descansar. Só que assim... Quando eu tô trabalhando... Bate muita vontade de jogar. Isso é comum. Bate muita vontade de jogar. Você tá vendo um torneio legal... Um torneio rolando... Um viciado, torneio divertido. É <risos> Hoje é muito drogas. menos. Ainda bem... Eu, 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 eu tô jogando muito pouco. Mas... É, gosto muito de jogar. O que acontecia... Quando, quando eu tinha um, um substituto... Fácil... Era quando eu tinha vontade de jogar... Eu conversava com ele... Para ele me substituir e tal e jogava, aí era tranquilo é. também tem os jogadores como estão no clube, é diário tal eles entendem que além de diretor de torneio também são um, um, um ser humano que tô querendo me jogar me divertir e tal, e naquele dia não estou como diretor de torneio acontece, agora um, um torneio grande um torneio maior que se eu for diretor de torneio jamais eu vou poder jogar, nenhum dia nem que eu não vá trabalhar nesse dia no dia, sei lá, no dia 1C um, um, eu não vou trabalhar, eu quero jogar não, isso não existe, o diretor de torneio é diretor de torneio e ele não pode ter nenhuma influência direta no jogo tem que ser totalmente imparcial
0: se esse diretor de torneio crava ia ficar bem estranho, né?
3: É. pois
2: é, imagina
3: <risos> eu, já vi, eu já vi casos desse aí viu? De dono de casa de poker também jogando nesse, nesse naipe aí mas enfim
2: é, dono de casa de pouca aqui aqui em Salvador. Não, é, até, é, de, é até de boa, bom, o dono da casa de pouca
3: não tá não tá envolvido com a, com a direção do, do jogo. Mas mesmo assim é,
2: é meio estranho, né, você ver o dono do do jogo jogando. Né? Sim, é, é estranho, mas normalmente é, os donos de casa de pouca começaram a trabalhar com isso porque jogavam, né? A gente tem que lembrar disso. Agora, cabem cabe a eles é, terem a noção e procurar outra casa para jogar, procurar outro torneio para jogar, não jogar nos próprios torneios, né mas é não muito tá complicado. Bem. Em torneios diários é muito comum você ver jogadores, é, os donos da casa de pôquer como jogadores. Agora, só não pode o dono da casa de pôquer é, exagerar, querer mandar no torneio, sendo que ele está como jogador. E isso eu já vi...
3: Isso aí isso é, é eu já vi
2: também. De, pois é, uma casa de pouca que eu, que eu trabalhava, eu vi acontecer muito. Isso aí é, realmente é complicado. Tem que, ele tem que saber ser imparcial, tem que saber é, se portar como jogador e receber punição como jogador também. Muitas vezes o cara acaba se exaltando e fazendo coisas é, que cabem uma punição. Então ele tem que receber punição como qualquer um.
0: Já vi dono de casa de pouca jogando. Em água, dando tapa na mesa e, e gritando e não receber nenhuma
3: advertência. Brigando com é, outro jogador. Já vi também, já vi. É. <risos> Acho que foi até o mesmo cara lá. Não, não. A minha
0: foi, a que vi foi aqui. Não foi aí, não. Foi aqui. Ah, é ah, poderia seria? ser,
3: poderia ser.
2: É, poderia ser. Eu também achei que era o mesmo cara. Ok. Você
0: descreveu a cena e a cena abstraia, veio na
3: Abstraia.
2: Pois é, exatamente. Eu, eu já vi muito isso
3: aí. Então, como, como a gente está falando dos, das casas de pôquer daqui, qual que é a sua opinião em relação às casas de pôquer de Salvador, de Salvador em relação aos outros estados? É, mas, obviamente, mais conhecido São Paulo e Rio de Janeiro, Minas, né? são,
2: acho Bom, que são os maiores casas. É, então, eu acho que eu, eu conheci casas de Pouca em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Minas eu já ouvi falar muito, já vi sites já sobre da estrutura, conheci também Brasília. Bom, eu acho que Salvador, infelizmente, a gente vive numa, numa província. As casas de pouca são muito provincianas. Infelizmente, o público não é tão grande e ac acaba acontecendo esse tipo de coisa que a gente comentou antes, de jogadores é, que são clientes fiéis da casa, não poderem... Ser punidos por algum motivo ou por. Ou por tem que vários maneirar problemas. na punição, né? Exatamente, tem que maneirar na punição, não pode expulsar o jogador da casa, tem que saber lidar com os jogadores.
3: Você acha que essa, o que você citou de a galera ficar bêbado e brigar e tal, você acha que esse é um dos mais comuns, problema mais comum, assim, que o diretor de torneio tem que resolver, ou você acha que tem um outro também que é mais comum?
2: Não, eu acho que esse é o problema mais comum esse daí é o problema mais comum que tem é, bebida. Bebida junto com é, personalidade também, a personalidade de vários jogadores. A personalidade de cada jogador é muito diferente da outra, então você tem que você tem que saber é, contornar as situações porque muitas vezes um jogador faz uma brincadeira besta que pra ele é besteira, pra ele é uma brincadeira simples, pra mim também, mas para um outro jogador não é. para Pra um outro jogador, um outro jogador se se sente é, incomodado se sente ofendido. Então a gente tem que meio que saber levar. É, eu eu levo muito assim. É, eu, eu eu tento levar tudo na brincadeira na medida do possível. Agora quando um jogador se ofende com algum xingamento, que muitos jogadores se xingam na mesa, mas se tratam xingando o que Não, é normalmente é para... na brincadeira. Como amigos como amigos se tratam se xingando assim. Eu acho que num ambiente que é, a maioria esmagadora é, é masculina, acontece muito. Pelo menos a minha experiência me mostrou isso. É, então a gente tem que saber é, relevar alguns xingamentos, porque a gente sabe que vem dos dois lados, que eles estão se tratando dessa forma, às vezes de forma carinhosa, ou às vezes na brincadeira. Mas, e tem que saber também interpretar quando é um xingamento mais é, ofensivo. Eu acho que é um, é um grande problema, mas a gente tem que saber contornar, né?
0: E em termos de jogabilidade mesmo, o que, é que você encontra mais para ter que, que orientar ou ter que corrigir? Em termos de erros do dealer ou dos jogadores, o que, é que mais acontece Fora, que não seja comportamental?
2: Olha, é, jogadores novos, normalmente, tem tido muitos jogadores novos, não sabem que tem que colocar a quantidade de fichas certa para fazer uma aposta não sabe o que tem que anunciar antes é, coloca um troco o jogador gosta muito o jogador novo gosta muito de colocar troco para facilitar para o dealer o que é um erro muitas vezes pode ser interpretado de forma diferente muitas vezes pode ser é, um, um raise ou, ou uma aposta quando não sei pode pode ser interpretado de forma diferente do que ele gostaria então esse é um erro muito comum é, jogadores que acham que sabem regras e não sabem Jogador que exige uma regra que não existe Ou exige uma regra errada Isso acontece muito também Infelizmente alguns erros de dealers também Acontecem, né? Acontece Se eu quiser
0: ser um diretor de torneio O que, que eu tenho que fazer?
2: Bom, é, eu, eu faço um treinamento Mas várias outras pessoas no, em São Paulo Tem treinamentos Eu acho que você aprender a ser dealer É muito bom para você ter uma vivência na mesa, você saber o que é a profissão do dealer, porque você vai gerir eles, é, mas conhecer as regras, principalmente estudar bastante as regras, mas não só isso, estudar bastante o poker e estudar também o, o, o software que você vai usar. Você tem que estudar bastante, eu acho que estudar é fundamental
0: o que está gerindo o torneio, controlando, blind, tempo, eliminação, tudo, inscrição,
2: tudo isso? Exatamente, exatamente, exatamente. O software, ele não é simples de usar. É, bom, digamos que ele não é tão simples de usar. O software, ele é intuitivo até certo ponto, mas ele não é, não é tão intuitivo assim, não é aquele programa que você abre e vai, e vai te mostrando o caminho. Você tem que estudar, você tem que saber. Você pode alterar muita coisa no, no programa, você tem que conhecer bastante o programa, entendeu? É, é um pouco complexo, para você conhecer a fundo, é um pouco complexo.
0: Quais são as características que um bom diretor de torneio tem que ter? Fora o conhecimento técnico, de regulamento e tudo mais.
2: Bom, eu acho que o diretor de torneio tem que ser paciente, o diretor, o diretor de torneio tem que ser organizado, tem que ser calmo é, o máximo possível, para aguentar, né, os jogadores é, é bem complicado em torneios grandes, muita gente falando então acho que essas três características são as principais mas um bom líder também é, é necessário ser um bom, um bom líder, porque você sempre vai é, lidar com a equipe você sempre vai gerir uma equipe é, ter inteligência emocional eu acho que é muito importante ter inteligência emocional, porque todo o trabalho que você lida diretamente com pessoas, você tem que ter ah, você tem que ser comunicativo, mas tem que ter inteligência emocional sempre. Porque é muito complicado, você lida com muitas personalidades diferentes, é, é difícil.
0: Sem querer entrar na sua semana, já já entrando, em média, <risos> quanto tá é que ganha um diretor de torneio?
2: Cara, isso, é, isso varia bastante, viu? Isso varia bastante. Inclusive, nesses cinco anos que eu trabalho como diretor de torneio, já variou bastante também. É, eu já cheguei a ganhar 8 mil no mês já cheguei a ganhar bem menos eu acho que tá por aí entre, entre 3 e, e 7 mil, 8 mil depende muito da cidade que você tá trabalhando, aqui em Salvador não é tão grande, entendeu? e viveu uma crise, é há muito pouco tempo viveu uma crise que até um, clube, um dos clubes daqui da cidade fecharam fechou, perdão, sofreu um golpe muito grande, eu acho que a gente ainda tá meio que vivendo a crise Vem surgindo novos jogadores todo dia, mas é, a gente ainda precisa muito daqueles jogadores fiéis, daqueles jogadores regulares. É por aí, é, é, tudo depende, é muito variável, porque a renda é variável, depende, quanto mais jogadores, a gente, mais reentradas, a gente vai ganhar mais. Assim como o dealer, o dealer também, é, sempre senta na mesa com o objetivo de ter mais reentradas, por isso que eles querem dar bastante mãos, para ter mais reentradas, porque cada reentrada é mais dinheiro que entra, é, o dinheiro vai girando, mais jogador se envolvendo, então tudo, tudo gera mais renda. Então é muito variável.
0: Você, de alguma maneira, se envolve no cash game ou não?
2: Atualmente não, mas atualmente eu não estou trabalhando com cash game. Quando eu digo tô você, totalmente... eu digo
0: o diretor de torneio da casa.
2: Sim, é, principalmente aqui em Salvador... É... Aqui em Salvador, pelo menos, era, quando eu comecei, era totalmente ligado. Era diretor de torneio do clube. Ou, oh, desculpe. É porque o diretor <risos> era do torneio do clube. virou meio que a profissão. É. Era diretor, o diretor, do diretor do clube. Virou meio que a profissão. Virou meio que a profissão. Mas era o diretor do clube, em geral. É. Então geria o, o torneio e geria também o cash game. Eu trabalhei muitos anos com o cash game. E hoje em dia eu estou totalmente afastado, focando só nos torneios. Por opção, por opção.
3: <risos> é, mas você acha tipo mais lucrativo você estar tá no torneio hoje ou quando você trabalhou com cash? Também.
2: Olha, eu acho que o mais lucrativo é você trabalhar com os dois. Mas o cash game sempre é mais rentável do que torneio. Cash game é, tem uma renda mais é uma renda maior do que a do torneio normalmente. Isso normalmente. Sorry. Mas acreditem, acreditem. Eu já vivi os dois lados, já vivi o cash game fraco, não dando dinheiro, e o torneio bombando, o torneio dando dinheiro. Tudo é variável, tudo vai mudando, é mutável, muito mutável, principalmente aqui em Salvador. Porque normalmente a gente ganha percentual é, do, do reiki arrecadado, entendeu? Então uhum. é muito mutável. Você ia falar de cavalada, Murilo.
3: É isso que eu ia perguntar agora. E a questão da cavalada é como é que rola nas casas de poker? Como é que a galera vê isso também? Os jogadores veem isso? Tipo, quando eu falo das cavaladas, é da própria casa ter o seu cavalo, sacou? Ter o seu Sim, jogador
2: aí. Vamos lá. Isso é uma prática muito comum aqui. Era mais comum quando... Há algum tempo atrás, quando os clubes tinham torneios diários com garantidos, é, que muitas vezes não eram atingidos. Então a casa colocava jogadores pra jogar por eles. Normalmente funcionários nas suas folgas, ou jogadores que são amigos dos donos. Então, eu quando era jogador, eu tinha uma visão meio... Eu tinha uma visão que eu achava bastante errado isso, eu achava meio que sombrio, porque você não sabe exatamente o que é está que acontecendo ali, até porque a Bahia viveu, ainda bem que antes de mim, a Bahia viveu um, um, um caso aí de... De catrupe, de maracutayas, aí que foi um escândalo o que, e que é um absurdo. Então eu via com. Eu via desconfiado. Eu via muito desconfiado isso. Agora, depois que eu comecei a trabalhar, eu vi como é que funciona exatamente. É, normalmente a casa tá, vai tomar um prejuízo e chama um cara pra jogar. Paga a inscrição dele e joga eu chama por um percentual. 10
0: caras para jogar.
2: É, ou é. chama a quantidade de jogadores Muitas vezes o, 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 o prejuízo pode ser grande e Então pode caber mais jogadores Normalmente nenhuma casa quer colocar mais jogadores do que necessita Pra bater o garantido ali do, do torneio, entendeu? Porque você vai ter que pagar aquilo de qualquer jeito Então por que não pagar com os jogadores lá jogando? É mais ou menos essa a ideia é, Hoje em dia eu não vejo nada de mal a, é, Contanto que não Que o diretor de torneio Ou o dono da casa A casa não influencie no jogo é, Tipo, diretamente eu digo Não influenciar no jogo É favorecer algum jogador O jogador está jogando pela casa ou não O jogador está jogando lá sozinho Tem que seguir a regra de um jogador para cada mão Essa regra aí Está é, nas regras da DTP É um jogador para cada mão Então nunca um jogador pode ajudar Outro em uma determinada mão quando termina uma mão... Ele pode ouvir o coach dele... Ele pode falar com outras pessoas... Sobre longe da mesa... Mas quando estiver na mão... É só ele que joga... Então não influenciando nisso... Eu não, não, não vejo problema... Eu acho que é tranquilo... Eu acho que os jogadores... Normalmente aqui em Salvador pelo menos... Na verdade no mundo todo os jogadores querem um field maior... Para dar uma premiação melhor... É, e agora sim... Aqui em Salvador... É, no meio dessa crise que eu comentei agora há pouco as casas de pôquer é, meio que aboliram os garantidos para se livrar de jogadores que, que viraram os cavalos os cavalos é, já já conhecidos então que eram jogadores hum. que não, não jogavam os torneios regulares esperando ser chamados como cavalo isso aí já virou uma prática que as casas já não, não ficavam querendo chamar eles as casas já não estavam felizes, é, já começavam a tomar prejuízo, diminuiu o field, então o, a solução foi meio que aqui em Salvador, abolir os garantidos para se livrar desses jogadores que só queriam jogar bancados pela casa. Hoje em dia ainda existe o cavalo, eu acho que jogadores, os próprios jogadores, jogadores que têm mais dinheiro, gostam de cavalar jogadores que eles acham bons, então a cavalada sempre vai existir, só que as casas de pôquer diminuíram muito a sua cavalada. Hoje em dia as casas de pôquer colocam os cavalos que querem quando querem. Jogadores que eles acham bons. Não necessariamente casas de pôquer. Muitas vezes eu posso querer cavalar um jogador, mas eu estou fazendo isso por conta própria. Ou o dono da casa de, de pôquer quer colocar um jogador, está fazendo por conta própria. Não é, não é necessariamente a casa de pôquer que está colocando, entendeu? Muitas vezes é uma vontade pessoal.
0: É, na verdade, quando a gente mencionou sobre isso, a gente queria saber realmente é, como é que ficava a sua relação enquanto diretor de pôquer quando o cavalo vinha da própria casa, sacou? Um jogador cavalo o outro, é normal, é porque vai acontecer sempre, é normal, um jogador vem de cota ou coisa do tipo. O jogador mais o dono do, do clube cavalando, como é que o diretor lida com isso, Entendeu?
2: Bom, então, eu nunca tive problemas com isso, sempre normalmente os cavalos até aceitam e se comportam melhores do que é, jogadores regulares que estão jogando lá, mas eu tive, eu tive um caso que um jogador cavalado foi tomar uma punição por ter feito, ele pegou uma carta de um jogador, virou, ele foi tomar uma punição, deu um all-in lá, caiu do torneio, foi embora, não quis saber de mais nada, foi simplesmente cortado. Não gostou, foi cortado paciência. Eu tenho que ser o mais imparcial possível, independente da, da influência que o jogador tem pra casa. Isso aí não importa. pode ser Cara, é só, do... só porque tava jogando
3: pago pela casa, ele queimou <risos> o dinheiro do,
2: do, do, é, do não clube. Que tá
3: pagando.
2: <risos> pois é, se, se você cavalar um jogador, e eu já vi isso acontecer também, um jogador que tava cavalando o outro, é, se, começaram a se enfrentar na mesma mesa, um tentando pega leve, tentando fazer aquele soft play é meio que é, disfarçado, só que a gente percebe que é soft play. E o outro tava com um jogo bom, querendo enfiar ficha, e aí acabou meio que os dois discutindo. <risos> Já vi isso acontecer. Muito bom. É, infeliz... Caralho. <risos> Infelizmente, cavalada pode, pode acontecer isso. Então tá sujeito a isso. Não só com casa de pôquer, mas com os próprios jogadores. É uma coisa que é, você tem que entender que não, não é para casa de pouca ou para mim é uma coisa para qualquer um que está cavalando, entendeu? Pode acontecer. Você está sujeito a isso. Eu levo tanto de forma pessoal quanto de, trabalhando para casa. Eu acho que eu levo sempre de forma mais impessoal possível. Eu tenho que ser impessoal lá no torneio, imparcial e impessoal. Não vejo a pessoa, não vejo quem é, eu vejo as ações.
3: vamos fechando aqui, faça suas considerações
2: não, acho que a gente <risos> falou falou de tudo aí do que, do que é ser diretor de torneio não tenho nenhuma consideração final assim não mas eu posso fazer uma despedida né
3: não, relaxa que cara... ainda tem a gente ainda quer uma, ouvir uma dica sua a
2: gente
0: tem um quadro de dicas no final em que a gente sugere uma dica que não necessariamente seja relacionada com o para é, pra galera que tá ouvindo Então, é, se você tiver alguma dica para dar fica à vontade
2: vocês tinham que ter pedido antes, eu vou pensar agora.
0: <risos> pra variar, a gente esqueceu. Não, não, não,
3: mas <risos> com <risos> o participante é sempre na bucha. A gente não perde diante,
2: tá, não. Mas, é, cara, é, é se a se dica não é ligado ao poker necessariamente? Não, de, não precisa ou... ser
3: necessariamente ligado ao poker. E também não, precisa, não pode ficar fazendo jabado na sua casa de poker não. <risos>
2: <risos> tá, peraí. Mas, pô, vocês falam de que normalmente? Séries? Qualquer coisa, man. Série, filme, livro, reportagem. Na
0: verdade, e... a gente devia receber um patrocínio da Netflix, pagar nós. Porque a gente sempre indica coisas é. da Netflix, entendeu? <risos> mas fica à vontade pra indicar que, coisa Inclusive,
3: que, que, que inclusive eu indiquei uma série, Dark, há um tempo atrás. Que eu comecei a assistir essa semana. <risos> <risos> e, você indicou? Que, mas assim, eu indiquei porque eu já tinha ouvido, re ouvido referência, já tinha visto o trailer. É, eu comecei a assistir, acho que assisti três episódios ou foram dois, é porque Sim. ele é longo e eu, e eu fiquei assistindo por um tempão e aí eu não lembro se foram dois ou três mas prendeu muita atenção, eu queria continuar assistindo mas já era uma hora da manhã, tá ligado? de domingo, aí é foda <risos> mas eu gostei Entendi. muito da série então eu já dei a dica aí tô é, relembrando a dica mas diga, diga a sua agora aí tá
2: porra <risos> Relaxa, é, pode pensar. Hein? Eu, eu, tinha pensado, eu tinha pensado... ah Bom, eu, eu, vou, eu vou dar uma dica que eu acho que a gente está num no ano, no ano que é sempre conturbado politicamente, um ano de eleição. É, eu tenho minhas preferências eleitorais, mas não é disso que eu vou falar. Eu vou falar... É, na verdade, vai ficar meio claro qual é a minha preferência eleitoral porque pela dica que eu vou dar, mas é um programa que serve para qualquer pessoa, para qualquer filiação partidária, eu acho que ele, tem, ele é tendencioso, o programa é tendencioso, mas ele é muito bom, é muito informativo, acima da, da preferência política do apresentador e da equipe. É, o Greg News, que passa na HBO, mas está sempre disponível aí na, no YouTube, eu acho que é muito bom você estar tá informado, tudo bem, ele é tendencioso, mas as informações são cruas, quando tem que informar é, coisas que são contra, o partido que ele, que ele gosta, que ele, a, a, a velha é regente que, né? que ele segue, ele informa mesmo assim, ele, ele julga mesmo assim, então eu gosto bastante, é, é bem informativo, principalmente politicamente, mas falando de economia, falando do Brasil em geral, eu acho que é bastante informativo, é muito legal.
0: O problema é quando a posição não é velada, quando o cara deixa claro qual é a posição dele, eu acho que não tem problema nenhum, Pois é,
2: é uma coisa que ele eu gosto muito, muito do bom. programa É uma coisa que eu gosto muito do programa Ele é claramente Ele claramente assume uma posição Mas não Não se priva de criticar Essa posição quando Quando deve é. Normalmente não, normalmente ele aborda temas Que vão ser, não necessariamente é, Contra os outros partidos E tal, mas Falando do Brasil que está gerido por outros partidos Né, e Falando do Brasil em geral, problemas que a gente está vivendo. Mas são vários problemas, diversos problemas, não só políticos, como meio ambiente, como economia, como crime, criminalidade. A guerra às drogas, ele é assumidamente é usuário de droga, de maconha. Ele é a favor da legalização. Tem vários outros assuntos polêmicos aí que ele aborda. E por que ele é a favor? Ele não, não só coloca a opinião dele, que ele acha que deve ser, mas coloca fatos, pesquisas então é, é o anti-fake news sabe, eu acho que isso é bastante interessante legal, legal, M muito bom e você Murilo, eu já falei <risos> já falou é, eu já não, falou qual foi eu, a, não, dica. Não, não. a dica a é dica que você já tinha dado e você tá recolocando a dica
3: é, tô, tô reutilizando a dica <risos> reutilizando a dica <risos> É porque na, na real, meu, eu também não tinha pensado em nada, então. <risos> Fiquei boladão aqui agora. Pô, a dica é reciclável. É porque, na sim. real, quando eu dei a dica, eu não tinha visto a série ainda. Então eu comecei eu a ver. Você e agora bom, eu tô dizendo bom. com conhecimento de causa.
2: Com conhecimento de causa, <risos> mas sim, enfim, deu um, um veredito, você realmente é boa a série?
3: Cara, eu tô gostando, hein? Tô gostando bastante. Não sei se você já viu Stranger, Stranger Things, tá ligado? Que é... Sim, adoro. Gosto muito. Também da Netflix, paga-nós. É. Uhum. <risos> é nessa pegada, tá ligado? Legal, legal. É uma série inclusive, que. Inclusive a, a série A série ganhou o prêmio. É, a maior premiação da Alemanha, eles ganharam o prêmio. A da Alemanha. Alemã? Legal. Mas tem okay. dublado, tem inglês, se você preferir, não sei. É porque às vezes. Sim. Inclusive eu acho que a Netflix, a, a, eles perceberam que as pessoas preconceito, um certo preconceito com as, as línguas desconhecidas, né? Tipo assim, a gente tá acostumado a ouvir inglês, espanhol, mas a gente não tá acostumado a ouvir russo, alemão, tá ligado? E aí a série, você quando coloca pra ver a, a, o trailer, ou a própria série, ela já abre dublado, ela não abre com a, com a língua original.
2: É, isso daí, isso daí você pode mudar na sua preferência, mas é engraçado você falar isso que é assistindo a Casa de Papel, que foi um grande sucesso aí, né, mundial...
0: Foi dica nossa aqui. É,
2: assistindo Casa de Papel, eu normalmente eu assisto o filme ou a série na língua original. Eu gosto muito de ver na língua original legendado. Só que Casa de Papel me incomodava um pouco porque eu tentava ficar entendendo o que está tá sendo falado, mas eu não falo espanhol, nada. E, e acabava me atrapalhando na série. Aí eu acabei colocando inglês, eu nem lembro. Eu, eu colocava <risos> mais esse, baixo Mas é
3: porque normalmente as pessoas. Elas, você é acostumado a ouvir uma língua? Quando você escuta ela em qualquer outro lugar, ela não, você não sente nenhuma. Nenhum, sabe, uhum. nenhum impacto. Não é, Exatamente.
2: é você não sente nenhum
3: é impacto, mas tipo assim. Eu exemplo, só entendia hijo puta. <risos> <risos> é, narcos também rola, né?
2: rola, rola mas...
3: mas tipo assim, aí você ouviu, você ouviu uma pessoa falando alemão e você não, nunca ouviu alemão na sua vida Aquilo causa um impacto no seu, na sua audição, sacou?
2: Sim, sim, claro
0: Bom, a minha, dica, a minha dica vão ser uns especiais que o BPL tem feito é, todo, todo, todo mês Tem um especial, é, um torneio Freeze Out e um torneio High Roller e aí, paga uma grana e os satélites são bem baratinhos. Então, indica a galera aí: criar uma conta no BPL. Quem não tem, depositar. Fala comigo, e hein? E jogar os satélites. <risos> e jogar os satélites, porque vale a pena. Vale a pena que a premiação garantida é por rei. abrir a conta do Nossa, BPL massa. É amigo. É, pô, inclusive,
3: tinha tempo que eu não abri o BPL. Eu fui abrir recentemente pra jogar um satélite daqui de Salvador. A
0: grade tá massa. A grade, grade tá massa.
3: bem caprichada Melhorou agora, é, tá bem caprichada. Tá. Tem vários bains, tem bairrinhos de 50 centavos agora.
2: Que é não é tinha isso. antes. Eu tenho antes, ouvido, antes o mais barato eu tenho era 5 reais. Eu tenho ouvido muito bem sobre a grade do BPL, inclusive não só de Texas Hold'em como de outras modalidades, até o chinês. Famoso poker chinês, tô né? Jogando,
0: tô jogando direto, tô jogando direto, massa. Nem onde pois nem É, muito interessante,
2: aqui. muito interessante. Tava cheio de
0: bug, tava cheio de bug no início, fazendo pontuação errada, mas
2: corrigiram, agora tá não afilado. Legal. Isso é bastante interessante, isso é bastante interessante.
3: Mas enfim, não sei que dia esse episódio vai estar saindo, mas Sim. vai rolar o power PowerFast agora, né? Não parei pouco
0: É, uma boa dica também. Já que você não, não. tem nenhuma, sua dica vai pois, ser. O é. É, pois, pois é, é, é o isso devia ser
2: o PowerFast aí,
0: ó. A gente lhe agradece pelo por ter aceitado o convite, por ter batido esse papo com a gente aqui. Né? Já tinha um tempo que a gente não se falava, apesar da gente ser amigo de longa data, mas Cada um na, na, na sua rotina e tal, a gente vai ficando meio, meio distante, mas que bom que a gente teve a oportunidade de bater um papo aqui, relembrar algumas coisas. Sucesso para você aí, que você jogue duro e cresça cada vez mais como diretor de torneio, seja mais e mais reconhecido aí, como já tem sido, tem sido bastante lembrado. Inclusive, dei até seu nome lá em Aracaju, quando fui jogar agora. Pessoal... <risos> Então, foi muito bom bater esse papo mais uma vez
2: e Que bacana, muito obrigado. Que bacana ouvir isso É muito bom estar batendo esse papo com vocês Acho que foi muito legal o bate-papo Por mim não terminava Hoje acho que a gente tem que fazer mais vezes Porque foi muito agradável é, além, de, além de poder colocar assim, a rotina de diretor de torneio Coisa que não é tão divulgada É meio que o, o por trás dos panos né? É, eu achei bacana também poder expor assim, a profissão e foi muito legal assim participar, tô ouvindo sempre que posso o Hit, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso o William também, citar ele que eu adoro um grande amigo, e participa aí e obrigado, vocês foram massa aí, obrigado pelo convite e espero participar mais vezes viu?
0: certamente vai haver uma lá amanhã estou lá,
3: pra jogar um trono
0: massa, um massa, cabalado.
3: vamos lá vamos dizer, vai ser cavalinho né
0: <risos> pro é assim,
2: pro é assim, os caras convidam para poder cavalar. É. Eu,
3: eu me convidei, na real, né?
2: Pois é, se convidou, mas deu certo. Bora bora de meia amanhã. Massa. Infelizmente só posso uma entrada, porque também não tá. Não, relaxa,
3: próxima. também não tô nessa vibe, não, velho. Eu vou chegar cedinho amanhã para fazer. Pois ficha. é, 45
2: mil fichas. Amanhã vai ter uma lista que vai provavelmente sortear um bain de outro torneio. É, coloque o seu nome, eu vou colocar seu nome na pré-lista o cara
0: vai ser cavalo e vai ganhar o sorteio do bainha, velho pode, <risos> pode ganhar, Estranho. pode ganhar a gente vai de meia também <risos> <risos> tá
3: certo, tá certo valeu, valeu galera, brigadão
2: aí, viu
0: a gente que agradece muito obrigado e fique atento aí que você pode ser chamado novamente
2: <risos> massa, massa, foi massa participar, velho, um abração Falou, men, um abraço, valeu, valeu tchau, tchau Pra acelerar mais o jogo mesmo.
0: Jogue dura aí, Murilo, que Miguel tá chorando aqui. Aí eu vou botar no mudo.
3: <risos>
2: o diretor de torneio que não passa confiança aos jogadores. É isso aí. É totalmente. Porra, foi mal. Que porra é esse que apareceu aqui, rapaz?
0: <risos> Continue. Foi
2: uma pergunta que eu, eu fiz. Não, eu, não, eu não consegui ler o que era, <risos> filho da puta. Exatamente. É, eles, eles são diretores da, do Brasília do Brasil do do, do, do é porra. Do BSLP. É. E. <risos> me ameaçou, ameaçou outros jogadores, mas. Foi mal, meu gato veio meando aqui. <risos> Fique trocando. Relaxa, relaxa. <risos>